0: Todo tuyo, María. Vamos a comentar en este día el número 36 de esa carta apostólica de San Juan Pablo II, Rosarium Virginis María. Y en este día vamos a ir desgranando el sentido más profundo del rosario, del rosario como instrumento para la oración. A primera vista, diríamos que el rosario sirve simplemente para ir contando la sucesión de las Ave Marías, para no perdernos pero vamos a intentar entrar un poquito más en el simbolismo de este instrumento para rezar, para guiarnos hacia Jesucristo. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que el rosario está centrado en el crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de él, todo tiende a él, todo, a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al Padre. Ese es el gran camino de nuestra vida cristiana, aprendernos a ofrecer con Cristo al Padre. Y por ello, en este camino, le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a ofrecernos con su Hijo Jesús. En cuanto medio para contar, que marca el avanzar de la oración, el rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. El beato Bartolomé Longo lo consideraba también como una cadena que nos une con Dios. Una cadena sí, pero una cadena dulce. Así se manifiesta la relación con Dios, que es Padre. Es una cadena filial que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor, y en definitiva con el propio Cristo, que aun siendo Dios, se hace siervo por amor nuestro. Es también hermoso ampliar ese significado simbólico del Rosario a nuestra relación recíproca, recordando de ese modo el vínculo de comunión y fraternidad que nos une a todos en Cristo. Por eso así, de la mano de nuestra Madre, queremos vivir como esclavos de la esclava del Señor. Queremos vivir agarrados de su mano para llegar y entrar en el corazón de su Hijo Jesús. Y ya teniendo ese instrumento en nuestras manos, lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿y cómo empiezo yo el Rosario? ¿Cómo termino esta gran oración que hemos ido describiendo y profundizando en otros programas? Pues mirad, para comenzar el rezo del Santo Rosario tenemos varias formas, ¿eh? según diversos contextos eclesiales. Y depende de las regiones, pues se suele iniciar de distintas maneras. Tradicionalmente, suele iniciarse con la invocación del Salmo 69. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, como para alimentar en el orante la humilde conciencia de su propia indigencia. Señor, ven a auxiliarme, Señor, ayúdame, date prisa, no puedo más, no puedo vivir sin ti. En otros lugares, esta oración se comienza recitando el credo, haciendo de la profesión de fe el fundamento del camino contemplativo que se emprende. En la fe de la Iglesia comenzamos esta práctica del rezo del Santo Rosario que deseamos que nos ayude a identificarnos cada día con Jesucristo. Pues estos y otros modos similares, en la medida que disponen el ánimo para la contemplación, son usos igualmente legítimos. ¿Y cómo podemos terminar esta oración? ¿Cómo podemos acabar este camino de identificación con Jesucristo que nos durará toda la vida? Pues la plegaria normalmente se concluye rezando por las intenciones del Papa para elevar la mirada de quien reza hacia el vasto horizonte de las necesidades eclesiales. No soy yo solo el que reza, cuando un cristiano está rezando, no es simplemente él el que le habla a Dios, el que se relaciona con Dios, sino que entra en la comunión de la Iglesia. Con toda la Iglesia nos ofrecemos, con toda la Iglesia pedimos, y así, por este motivo, también eh, la Iglesia ha regalado y enriquecido esta devoción con santas indulgencias para quien lo recite con las debidas disposiciones. Quien al rezar el Santo Rosario, pues en presencia del Señor expuesto en la Eucaristía, quien rece el Santo Rosario en familia y rece por el Papa, se confiese, comulgue, recibirá esas indulgencias, esa indulgencia que nos ayuda a identificarnos con Jesucristo y a ir preparando nuestra vida para entrar en el cielo. De esta manera, el Rosario es realmente un itinerario espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía y sostiene al fiel con su poderosa intercesión. María, que es madre, nos acoge en su seno, nos va educando y guiando a identificarnos con su Hijo Jesús. ¿Cómo asombrarse, pues, si al final de esta oración, en la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el espíritu, pues, siente la necesidad de... De dedicar una alabanza a la Santísima Virgen. Por eso, después de rezar por las intenciones del Papa, algunas personas concluyen esta espléndida oración del Santo Rosario con el La Salve Regina, este canto a la Virgen María, donde le pedimos que ella nos guíe, como a los desterrados hijos de Eva, que ella nos guíe en este valle de lágrimas, al corazón de su Hijo Jesús, y que ruegue por nosotros, que ahora y en la hora de nuestra muerte, ella, como Reina y Señora de nuestra vida, interceda por nosotros. También otras personas concluyen el rezo del Santo Rosario con las letanías lauretanas, esas invocaciones a nuestra Madre la Virgen a las que vamos respondiendo «Ruega por nosotros». Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Reina de España, ruega por nosotros. Cuántas invocaciones, cuántos deseos e intenciones puestos en el corazón de la Virgen para que ella nos lo alcance de su Hijo Jesús. Y así pues podemos concluir nuestra oración del Santo Rosario haciendo la señal de la cruz. Lo que comenzaba con esa invocación como hijos necesitados, haciendo la señal de la cruz sobre nosotros, concluye también con ese abrazo del Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ayuda a caminar cada día de nuestra vida. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuándo rezar cada misterio del rosario? ¿Cuándo rezar esos veinte misterios que la iglesia nos regala? Tradicionalmente, había como tres grandes partes en el rezo del Santo Rosario y San Juan Pablo II añadió un grupo de misterios más, los misterios luminosos. Pues sabemos que el Santo Rosario puede recitarse completo cada día con los veinte misterios. Pero cuando a veces pues no nos da tiempo o tenemos grandes ocupaciones en la vida, muchos no podrán recitar más que una parte según un determinado orden semanal, que vamos a ir viendo cómo se distribuye, porque es una pedagogía que nos ayuda a identificarnos con Jesucristo, a dar a cada día de la semana como un cierto color espiritual, muy parecido a lo que hace la liturgia en las diversas fases del año litúrgico. Tradicionalmente, eh, ...según la praxis eh, actual... ...es que el lunes y el jueves... ...estaban dedicados a los misterios gozosos... ...martes y viernes a los dolorosos... ...miércoles, sábados y domingos... ...a los gloriosos... ...y entonces, San Juan Pablo II se preguntaba... ...¿dónde introducir los misterios de la luz?... ...y entonces se recolocaron... ...todos los misterios para hacer ese itinerario de la fe... ...y cayendo en la cuenta de que los misterios gozosos se proponían seguidos el sábado y el domingo, y ya que el sábado es el día tradicionalmente marcado por un carácter mariano, pues entonces fue, se trasladó al sábado la segunda meditación semanal de los misterios gozosos, en los cuales la presencia de María es pues, más destacada. Y así, desde este momento, desde que San Juan Pablo II hizo esa reorganización del Rosario, el miércoles y el domingo se ha quedado la práctica de los misterios gloriosos, esos misterios que nos recuerdan la resurrección del Señor. El lunes... Abrimos la semana con los misterios gozosos, la encarnación del Señor, esa encarnación del Hijo de Dios que se ha hecho hombre para entregar la vida, para morir por nosotros. Por eso el martes y el viernes con toda la iglesia rezamos los misterios dolorosos. El que se ha encarnado se entrega por cada uno de nosotros, pero no es solamente el crucificado, sino que es un crucificado glorificado. Así en el miércoles llegamos a esos misterios de gloria, de resurrección de vida. La meta del cristiano es la resurrección y la vida eterna. Y el jueves la Iglesia nos recuerda que el verbo encarnado que ha sido crucificado, también vivió entre nosotros, en esos misterios de la luz, que trajo a esta tierra el reino de su Padre, el reino de Dios. Y por eso, de la mano de la Virgen María, vamos recorriendo los misterios de la luz, para de nuevo, en el viernes, volver a los misterios dolorosos, el día de la cruz, el día en que Cristo se entrega. El sábado nos vamos al misterio de gozo, ese verbo encarnado, ese día de María que dijo sí a la voluntad del Padre, que se fió de Dios. Y el domingo, con toda la iglesia, celebramos el gozo y la alegría de Cristo resucitado. Pues vamos a hacer ahora una pausita, vamos a escuchar una canción dedicada a San Francisco Javier, al patrón de las misiones, que él nos ayude también a conocer y amar cada día más a Jesucristo.
1: Del amor, por enseña el crucifijo, donde espira y gime Dios, donde Cristo da.
0: San Francisco Javier ruega por nosotros, gran patrón de las misiones, aquel que llevó hasta los confines de la tierra el abrazo del Padre, ese abrazo del Cristo crucificado que desde ese castillo de Javier nos ama, nos abraza, nos escucha y nos lleva con su mirada al corazón del mismo Padre. Estamos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas y vamos a acercarnos en esta segunda parte a ver en este camino de los santos, la relación que tuvo este gran apóstol del siglo XVI, santo jesuita, San Francisco Javier, con nuestra madre, la Virgen María. San Francisco Javier, quien naciera en 1506, es el patrono de las misiones y gran evangelizador del Oriente. Nos muestra con su vida y sus encendidas cartas y catequesis la importancia que tuvo el apostolado misionero en la vida y en la expansión de la Iglesia, y en toda la espiritualidad de su época. Tuvo una gran relación con San Ignacio, quien lo envía hasta los confines de la tierra para llevar el amor de Dios, y será precioso ver en alguna de sus cartas cómo él escribe a los estudiantes de París y de las grandes universidades occidentales que hay muchas almas que se pierden por no haber quien las bautice, quien las acerque al amor de Jesucristo. Por eso, escuchamos y recibimos para cada uno de nosotros esta gran invitación. «Llevad almas al cielo, sed evangelizadores, testigos del amor de Dios». Y San Francisco Javier, quien era tan puro, no podía menos de ser un gran devoto de la Virgen de las Vírgenes y también muy favorecido de la Madre en toda su pureza. San Francisco Javier, en el templo de Santa María de los Mártires, muy cerca de París, hizo sus primeros votos en el día de la Asunción de Nuestra Señora. También en la casa de Loreto recibió la primera inspiración y vocación al apostolado de la India, concibiendo los deseos que habían de darle a luz a Dios tantas almas en la misma casa en la que María Santísima concibió al Verbo Eterno. El gran deseo de San Francisco Javier de engendrar almas para el cielo se concibe en esa casa preciosa de Loreto, donde la Virgen también engendra, por el Espíritu Santo, por las palabras del ángel al Hijo de Dios al esperado de los tiempos. En la explicación de la doctrina cristiana San Francisco Javier, ya en las misiones, cuentan en sus cartas que después de haber hecho a los presentes que pidiesen a Cristo gracia para creer cada artículo de la fe y guardar cada mandamiento, hacía que pidiesen a la Madre Santísima les alcanzase de su hijo esta gracia, y siempre acababa sus catequesis con la salve rellena. Tomó a María por patrona de todas sus empresas, especialmente para la de Japón, donde entró el día de la Asunción de la Virgen, y con su favor alcanzó en aquel reino, como en todos los de la India, grandísimos frutos. De manera que podríamos decir que San Francisco Javier no solo fue apóstol de Jesucristo, sino también de María Santísima. A ella la amaba tiernamente y traía al cuello su rosario, más contento y honrado, que andan otros con el toisón de oro. Su gran eh, instrumento de oración, su gran instrumento para llevar a los hombres a Dios era ese rosario colgado al cuello, como hoy vemos en nuestros días tantas personas que lo llevan al cuello, a los que habría que recordar que no es un collar sino que es un instrumento de oración, un instrumento para llevar con gran devoción pues guardado en el bolso, guardado con gran ternura, porque es un instrumento que nos lleva al cielo y no simplemente un collar para lucir o presumir, Alguno dice soy cristiano porque llevo el rosario al cuello. Pues no, mira, el rosario no es para llevarlo al cuello, es para rezarlo. Pero San Francisco Javier lo llevaba con gran orgullo, era hijo de María, era aquel que evangelizaba con esa cruz en su cuello. Procuraba entrañar en todos la devoción a la Santísima Virgen, sabiendo que es carácter de predestinados, deseando que todos amasen y sirviesen a la que por tantos títulos debe ser amada y servida de los hombres y buscada de todos los que quieran encontrar la verdadera vida. San Francisco Javier les enseñaba a aquellos que evangelizaba que por María y con María llegamos a Jesús. A ellos les animaba a rezar el santo rosario y para animarles a esto él hacía muchos milagros con él, llevándolo en sus manos, lo imponía en la cabeza de aquellos que bautizaba, se lo ponía en sus manos en alguna herida y la Virgen iba obrando con su hijo Jesús grandes milagros. Muchas noches también las pasaba San Francisco Javier en oración delante de alguna imagen de la Virgen. La ofrecía sacrificios y penitencias para alcanzar la conversión de grandes pecadores y también para alcanzar el perdón de sus innumerables pecados. Tenía una gran especial devoción a la concepción purísima de María, y había hecho voto de defenderla en cuanto le fuese permitido. Es algo curioso, pues este dogma de la concepción inmaculada de María no se definió por la Iglesia hasta 1854, aunque el movimiento inmaculista ya había comenzado en España en 1466, unos años antes del nacimiento de este santo. Y Había comenzado en un pueblo muy pequeñito de Castilla, en Villalpando, el primer voto inmaculista a la Virgen María. Y San Francisco Javier, como gran apóstol de la Virgen María, lo llevó hasta el confín de la tierra, la Virgen Purísima concebida sin pecado original. Del amor que tenía este a la Virgen María, nacía... El alabarla muchas veces en sus conversaciones y sermones. Y finalmente, en la hora de la muerte, invocó a María Santísima con aquellas palabras, «Monstrate ese matrem», pidiéndole que se mostrase como su madre en la muerte, como lo había sido toda su vida. Así le pedimos nosotros en este día a nuestra Madre la Virgen, que también se muestre como nuestra Madre, que nos ayude a caminar al encuentro de su Hijo Jesús. Pues despedimos este programa con la bendición de Dios. Os invitamos a poder escucharle de nuevo en los podcasts o a poder escribirnos un correo electrónico al programa es y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.